0: Bom dia a todos, na paz na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez, alegres, na presença do nosso Deus, agradecendo a Ele por mais uma semana abençoada que Ele está nos concedendo. Né? Estamos iniciando a semana hoje, o dia de domingo, e Deus Ele já deu todas as provisões que nós precisamos é, durante a semana que passou, durante o dia de hoje, e Ele está cuidando de nós, mesmo nesse mundo conturbado, né? com pandemias, situações adversas, violência, né? promiscuidade, mas Deus não se engane, Deus está no controle, coloque as suas vidas nas mãos de Deus e creia no Senhor Jesus para a tua salvação, vamos falar com Deus, vamos abrir o nosso coração diante do trono da graça, feche seus olhos, eleva o pensamento ao trono da graça e vamos falar com o Senhor nosso Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, estamos aqui mais uma vez reunidos na Tua presença, Senhor. Em primeiro lugar, agradecendo por esta oportunidade, mais um dia de vida, o ar que o Senhor está nos dando para respirar, os alimentos, as condições térmicas, tudo aquilo que é necessário para a nossa vida aqui neste planeta, Pai. Obrigado, meu Deus, Obrigado Senhor Jesus, nós glorificamos e exaltamos o teu nome, porque é o nosso Deus, o nosso Salvador. Meu Deus, toma nas tuas mãos este corpo, toma nas tuas mãos tudo aquilo que será feito aqui neste dia. Visita este lar que está participando agora conosco e vai tocando em cada coração agora. Vai nos preparando, Senhor, para ouvir a Tua palavra, para louvar, para exaltar, para engrandecer o Teu santo e poderoso nome. Senhor, traz a paz a este coração que está aflito, esse coração que está aí conturbado, essa pessoa que está sofrendo, Pai. Toma nas Tuas mãos agora que ela sinta a Tua presença, que ela sinta a Tua paz, que ela sinta o um mover do Teu Espírito Santo sobre a Sua vida, no nome do Senhor Jesus. Que o Senhor dirija, Pai, todo esse culto, que o Senhor nos inspire, que o Senhor nos traga uma palavra que venha do Teu coração, do trono da Tua graça, para a honra e para a glória do Teu santo e poderoso nome, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai, é o que nós te pedimos, no nome do Senhor Jesus, amém, e que a ti, nosso Deus e nosso Pai, amém? amém, louvado seja o nome do Senhor Jesus, quero dar o meu bom dia a todos, paz do Senhor Jesus, também bom dia aí para os irmãos que estão aqui participando conosco diretamente nossa irmã Cristina, nosso irmão Luiz, a banda que está aqui ao meu lado e você que vai participar também através do vídeo e através aí do áudio. A paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos. Bem-vindo, irmão Luiz, a paz do Senhor Jesus. E eu quero passar a palavra para o irmão, para que o irmão traga para a igreja aquilo que Deus está colocando no seu coração nesta manhã, no nome do Senhor Jesus.
1: Amém, Pastor Aguilar. É, bom dia, Pastor. Bom dia, Banda. Bom, bom dia, Chininha.
0: Bom dia, Pai. Bom
1: dia a todos que estão nos acompanhando agora ou vão nos acompanhar mais tarde, com as redes sociais. Um saludo dia. a vocês todos com a paz do Senhor. Pastor, hoje é, nós vamos passar é, os olhos no Salmo 130. Salmo 130. Graças a Deus, Pastor, como teu favor, estamos aqui nessa primeira parte do dia de domingo, consagrando nosso tempo a Deus, estamos buscando a Deus, estamos aqui para para as substituições, reconhecendo a obra okay falsíssima que ele fez, estamos aqui alegres. Porque temos um Deus que nos salva, um Deus que cuida de nós, um Deus que deixou a sua palavra, um Deus que conforta os nossos corações, um Deus que restaura as nossas almas. E, então é isso, graças a Deus. Salmo 130. Eu vou fazer, então, agora a leitura desse, desse salmo. Bom, aqui na minha vida ele está contido, Das profundezas clamo ao Senhor, cântico de romagem. Das profundezas clamo a títen. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. E observais, o infinito da quem, Senhor, vestirá? Contigo, porém, está o perdão, para que te tenham. Aguarde, Senhor. A minha alma o aguarde. Eu espero na tua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que o guardas pelo confesa de no Mais do que o guardas pelo romper da manhã, espere Israel, no Senhor, pois o Senhor há misericórdia nele por pior redenção. É ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Bom, pastor, então, começando aí, está o que nós conseguimos, pela ajuda do Espírito Santo, é, pegar aqui e levar para, para os irmãos, primeiro lugar, então, é um cântico de Romaí, e o senhor já explicou várias vezes: né, o povo tinha que ir quatro vezes ao ano, né, minimamente uma vez ao ano, né, a Israel tinha que passar pelo deserto e levavam vários dias e as pessoas não iam. Ele toando esses cânticos com a pequena caravana dele, para ter um, um, um sustento, né? Quando nós, quando nós tiramos o corpo da nossa mente, das coisas dessa terra, e elevamos o nosso pensamento a Deus, e isso além de nos aliviar a alma humana, que nós falando, porque nós paramos de pensar continuamente, nós elevamos os nossos tratamentos de Deus, de onde vem o nosso futuro, de onde vem a nossa salvação, aonde está afirmada a nossa esperança. Então, além de ser um remédio para a alma, é uma elevação espiritual, em que nós entramos em comunhão com o nosso, na época, Criador. Né? Porque criaturas de Deus, hoje, graças a Deus em Cristo, Somos filhos por adoção. Então, hoje em dia, nós podemos dizer, lógico que Ele é o nosso nós podemos dizer a Deus, Pai. Isso é muito importante. Então, contextualizada essa situação, a pessoa ia ali com medo e, e realmente ia, e, e o Lipiano, poesia, refletindo, na sua própria condição humana. Então ele fala das profundezas, somos é Então, das profundezas. Das profundezas, o que, é que está falando aqui? Né? É o estado da alma dele. Ou seja, ele estava assustado, deprimido. Ali ele se viu, se tendo, e ao mesmo tempo devia ver o céu lindo. Então, ali ele via que por ele não podia fazer nada que ele dependia naquela situação, de Deus. Ele não tinha como se defender. Ele tinha mulheres, tinha crianças, não existiria arma nenhuma homem suficiente contra um ataque não é um efeito, um ataque de uma presa, por mais que você não está esperando, por mais que você pense que está, está mobilizado. Então, toda essa situação, fragilizada, e levava ele lá dentro da alma e reconhecer que ele era um pecador. É? Então, ele falava: Escuta, a senhora e a minha voz, estejam alertas, eu não me tudo. Muito bem. E o paz por iniquidade, quem subsistirá? Que Aqui ele já começa a falar: é, homem rebelde, desobediente, ele começa a ver que ele percebe e ele sabe que ele é incapaz, por si mesmo, de se reconciliar com Deus, de salvar-se a si mesmo, então aqui ele já está dizendo que se não tivesse a misericórdia de Deus, que se não tivesse a atuação de Deus, se não partisse alguma coisa de Deus, estava morto, porque ele sabia que não cumpria a lei, ele entendia que no versículo, é, no versículo 4, continua a mesma coisa. Contigo, porém, está o perdão para que te tenha. o um homem sabia, como eu já falei, que a solução, a sua solução para o pecado só poderia partir de Deus. Então, o um homem que já nasce como vazio de Deus, porque o um homem já nasce morto. Mas a única forma de, a de, Deus, né, de vazio, ele orar para Deus é esse vazio já leva a vó, até o temor. Evidentemente que, é que muitas pessoas que recusam a Deus hoje, na verdade todo ser humano buscou. É ou ele vai fazer uma estátua lá, uma imagem, ou ele vai.. Fazer com Deus o dinheiro, ou ele vai fazer de Deus ele mesmo, achando o máximo o rei da bocada preta, quando não é. Continuando, para que os um temas. Sim, aguardo o Senhor. A minha alma tua aguarda. Eu espero na tua palavra. Continuando sei a minha alma, cansei Deus do Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mais do que os guardas eu... mais do que os guardas pelo romper da manhã, mais do que os guardas pelo romper da manhã, espere Israel no Senhor. Então aqui, é dois temos, o homem chamado e escolhido, e essa é uma palavra que eu considero, que eu considero chave. E no versículo 5, aguardo o Senhor, a minha alma, aguardo o Senhor, a minha alma, o aguarde. Eu espero da sua palavra. Muito bem. Naquela época já havia a promessa conhecida. Assim, Naquela época já existia a palavra empenhada pelo próprio Deus de que haveria uma salvação para o povo. Então, a esperança desses homens que passavam, que faziam essa, esse, esse caminho, como mais ou menos nós fazíamos, podemos fazer uma comparação, como nós fazemos hoje em dia, nós passamos por essa vida, embora aqui não esteja, embora sejamos Israel, o povo de Deus, nós aqui não estaremos indo para Israel geográfica, estaremos indo para Israel celestial. Nós vamos morrer e nos encontraremos como Salvador. Naquela época, aquele povo vivia, da promessa do Salvador. A promessa se materializou e o verbo que fez carne e habitou entre nós. Então ali, naquela época, os judeus conviveram com o Filho do Deus altíssimo. E nós, da mesma forma, hoje em dia, nós vivemos na fé da esperança daquele que já esteve entre nós. Então nessa época existia a pedra que há de vir, do que havia de vir. E hoje nós vivemos na pedra que já veio, porém que virá nos resgatar. Então, pastor, era essa a explicação muito grande, a promessa. Deus é perfeito, Ele cumpre as nossas promessas. As promessas que ele fez que Ele fez a nós a promessa da redenção, na verdade, se cumpriu. E precisamos até ter, ter alegria, porque até mesmo nós, para passarmos por essa vida tão peregrina como, como terra estranha, nem força para isso nós temos. Nós temos que viver aos pés de Deus. E é muito fácil falar, ah, eu sou chamado de escolhido, isso é presunção. Somos sim, chamados de escolhido, mas se não fosse o Espírito Santo para nos corrigir, para pesar em nossos corações, nós não sofreríamos a carreira que nos está proposta, como dizia o apóstolo Paulo. Continuando, pastor. É, nos versículos agora é mesmo para encerrar, com e para encerrar, Me Espere Israel muito Mas, no Senhor, pois no Senhor a misericórdia, nele copiosa redenção. É ele que redime Israel de todas as suas iniquidades. Então, será que no final ele está dizendo: ele me reconhece o Senhor, a porta. uma abundante redenção, ou seja, copiosa, uma chuva copiosa, uma chuva muito forte, uma chuva densa. Né? Então há uma redenção. E ele percebe que a alegria, corre de vir, Deus que um sobre o rio de morte que Ele cria sobre nós. É? E qual é a grande alegria disso tudo? Que nós saímos da condição de criatura, para de filhos de Deus, por adoção em Jesus Cristo. Então, pastor, eu agradeço também a oportunidade e me faço o que fazer faço, as e os comentários que tiverem no Muito obrigado, pastor.
0: Glória a Deus, irmão. bom dia aí, vocês que estão participando aí, que estão entrando agora aí. É muito bom irmão. Muito, é muito objetivo sempre é a palavra e ela ela vem falando coisas assim que tocam no nosso coração não só na expectativa da nossa salvação né mas também da nossa passagem aqui por essa terra entendeu então toca também nestas coisas então é, a primeira coisa que o irmão já fiz lá no começo é que nós podemos chamar Deus de Pai, né? isso é muito bom, né? Porque nós estávamos ali como criaturas, é... nós estávamos ali afastados de Deus, brigados em né? inimizade, né? A verdade é essa: inimigos, pesados, inimigo Inimigos de Deus, né? Nós estávamos em inimizade com Deus, e a partir de então nós temos essa é, aproximação com Deus, essa reconciliação com Deus, e podemos chamar até Deus de Pai. Né? Ele é Senhor, como ele confusou, bem, né? Ele é o nosso Deus, o nosso Salvador, mas ele é Pai, né? E o Pai é aquele que perdoa, mas também é aquele que é, disciplina. Então, a gente tem que estar tá alerta por isso aí. É, dependência de Deus lá, o falou, Salmo de Romagem, né? O povo ia lá, é, tinha que subir né? até Jerusalém, né? E é, havia muitos perigos, né? Salteadores... É, bandidos de toda sorte ali pelo caminho, malfeitores, e eles, além do, das intéries da própria natureza, né, eles tinham que ir confiantes em Deus. A confiança não estava na força deles, na capacidade de Deus. O irmão fez bem essa, essa dependência de Deus e depois ainda coloca dependência da misericórdia, né, do favor imerecido de Deus. Então, é, é muito bom isso, porque o irmão Associa, essa questão, né, Linaite, consegue sentir isso, né, com essa dependência que nós devemos ter hoje, né, essa dependência que nós devemos ter hoje. Então, muitas vezes a gente está pensando, né, que está dependendo de Deus, que está é, é, buscando a Deus, mas, na verdade, a gente não está conseguindo, porque... Não está colocando ali debaixo dessa misericórdia, irmãos. Ou bem essa expressão da dependência daquele povo andando pelo deserto, dependente de Deus. E isso sirva para cada um de nós, aí, né, irmãos? A solução para o perdão do, do pecado também não fala sobre isso na, na passagem ali, né? É, Menciona a questão do, do judeu, né? Do israelita e que teve aquela oportunidade e não. não não aproveita aquela oportunidade, né? Mas que ali sabia se que tá essa, nessa caminhada é associada à caminhada da igreja, aonde tem a solução, né, para o perdão é, do pecado, tá? E a esperança, né, é, no Messias que eles têm até hoje, né? Questão eles... que precisa Messias a meia, né? Essa, essa esperança no Messias que é o pecado né, de Israel, e aí vamos fazer até uma separação, falar sobre a Israel é, celeste, né, que é a nossa Israel, que nós almejamos, e a Israel terrena, que é aquela Israel que vai ter ainda que fazer é, um concerto com Deus, né, e que vai ser o povo sacerdotal no momento em que a igreja deixar né por arrebatada da terra e vai estar juntamente com o Senhor Jesus. Então, passa a ser o povo é, sacerdotal Então, é uma preparação aí E hoje quem está atravessando esse, esse deserto, né vamos ser é bom essa, essa colocação do irmão Somos nós, né Quem está aí indo para a adoração a Deus, somos nós E o Irmão colocou uma coisa muito bacana Que Jesus esteve aqui na terra, né E eles não conseguiram enxergar, ver presencialmente Pregou, mostrou tudo para eles, né E para nós também, né e não conseguiram ver, e é interessante que Jesus continua aqui na terra, né? Só não mais de uma forma corpórea, né? Mas através da manifestação é, do Espírito Santo. Então ele se manifesta aqui na terra através do Espírito Santo que está cuidando de cada um de nós. Então, importante isso aí. É, também Deus culpe as suas promessas, importante isso, né? Talvez a pessoa é, esteja pensando que Deus esqueceu, né? Tem gente que fala que Deus esqueceu da gente, né? Tem gente que fala que, é, que, que, que Deus não está agindo mais. Principalmente os irmão falando das pessoas arrogantes, né? Das pessoas que se fazem de próprios deuses, né? E da dependência que o homem tem de Deus e que o homem chega a fazer diversos tipos de Deus, né? Os tribos, né? Os povos, cada um faz o seu Deus ali e o arrogante faz da sua arrogância o seu Deus. Essa aqui é a grande verdade. Aquela pessoa que ela só acredita nela mesma e tal. E na verdade existe um Deus só, é somente esse Deus. E ele disse que vai voltar: e é Jesus que vai voltar. A promessa dele veio e ele disse que vai voltar mais uma vez nessa terra para esse concerto geral com a humanidade. Que a pessoa creia. Quer não. Se a pessoa crê, ela vai ser salva. A pessoa não crê, ela não vai ser salva. É, são questões simples demais que a gente pode entender pelo Espírito Santo de Deus. Como? Pedindo a Deus. Tiago fala, pede a Deus sabedoria que Ele dá de graça a todo aquele que pedir. Então, se você tem dúvida, pense a Deus, fala com Deus. Duvido que alguém que vai falar com Deus, se humilhar na presença dEle, não vai ter uma resposta. Isso aí eu posso te garantir. Se você chegar para Deus e falar, eu quero saber... A verdade, eu quero conhecer a verdade, fala para mim a verdade, por favor, seja meu Deus, Ele vai te revelar, Ele vai mostrar. De alguma forma você vai é, ser convencido da verdade. E Deus cumpre a promessa, irmão. Eu acredito que o irmão tenha falado também profundamente ao coração aí que está é, é, com dúvida, está esperando uma resposta de Deus em relação a alguma coisa. Então, com certeza Deus está falando a esse coração aí é, sobre essa promessa de Deus. Né? Muitas vezes a pessoa está esperando uma, uma resposta, está orando a Deus. E uma coisa importante, não é que ele deve dar não, né? Deus não, não tem obrigação de dar nada para ninguém. Pra, pra, é porque ele faz pela sua misericórdia, pelo seu amor. E ele vai cumprir essa promessa. Interessante que quando a pessoa se coloca nessa dependência. É que Deus opera. Não é que coloca na cobrança, tem diferença, né? Dependência é uma coisa, cobrança é outra coisa. Quando a pessoa cobra, ela fica na fila de espera. Aquela fila longa, né? Claro, você é o quinquagésimo, né? O centésimo lá na fila, né? A pessoa vai falando lá com é a sua ordem na fila. Mas quando a pessoa depende, ela recebe primeiro paz, ela é cuidada por Deus e Deus atende. Então, uma, essa palavra ela marca muito forte, é na questão da dependência de Deus. Nós precisamos ser dependentes de Deus, como aqueles homens se lançavam ali no caminho e iam lá pelo deserto, pelos perigos, rumo a Jerusalém para adorar a Deus. Nós vamos rumo a Jerusalém celeste, na mesma dependência, sabendo que todos os perigos estão aí em torno da gente, mas quem está cuidando de nós é o Senhor Jesus, é esse Deus maravilhoso. Que Deus continue usando o irmão aí cada vez mais para trazer uma mensagem, uma palavra de edificação, objetiva para a igreja, que venha nos dar esperança, venha da fé, venha dar certeza aos nossos corações em tempos tão conturbados, né? em tempos tão difíceis, e que nós precisamos mesmo, mesmo né? nos agarrar na palavra do Senhor. Deus abençoe, irmão Luiz. É, continue aí usando, irmão, poderosamente. Vamos louvar o nosso Deus?
2: Eu vamos louvar o nosso Deus com o hino 93. Há trabalho pronto para, para ti, cristão, que demanda toda da tua devoção. Vem alegremente a Cristo obedecer, pois só tu ócântico poderás fazer, pois Jesus está Prontamente e fielmente trabalha Em servir o que trazer E só tua crente o poderás fazer Para cada crente o mestre preparou Um trabalho certo quando o resgatou o trabalho a que Jesus te chama aqui, como será feito se não for por ti. Por Jesus a trabalhar, prontamente e fielmente trabalhar, em servir o oh, que trazer. E só tu, ó crente, o poderás fazer. Pode ser humilde, mas se for para Deus, ele é contemplado lá dos altos céus. E o esforço feito não será em vão, se tiver de Cristo plena provação. Por Jesus, a vá trabalhar, trabalhar prontamente fielmente trabalhar, em o que prazer, e só tu, ó crente, o poderás fazer, quando há perdidos sem a salvação. Quantos que precisam de consolação, Como Cristo os ama, falos entender, Pois só tu, ó oh, o poderás fazer. Oh, Jesus, a trabalhar, Prontamente, fielmente, trabalhar, em servilo, oh, que prazer, e só tu, ó oh, crente, o poderás fazer.
0: Aleluia. Glória a Deus, Aleluia. louvado seja o nome do nosso Senhor e salvador Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos então dar continuidade ao culto desta manhã. Quero convidar os irmãos, então, para abrirem as suas Bíblias é, no Evangelho de Mateus, capítulo de número 12. Evangelho de Mateus, capítulo de número
1: 12.
0: Versículo número 38. Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 38. Vamos orar pedindo a Deus sabedoria. Senhor, estamos aqui diante da Tua Palavra. Não seja, meu Deus, o desejo do meu coração. Não seja, meu Deus, a minha vontade, mas seja o Teu Espírito Santo a me iluminar, a trazer, Pai, uma palavra que venha do trono da Tua Graça, do Teu coração, me ensinando, fazendo -me lembrar, e meu Deus, que essa palavra venha encher cada coração que está participando agora, seja o Senhor falando com cada vida, seja o Senhor, meu Deus, trazendo uma revelação para cada um de nós, segundo a Tua boa, perfeita e agradável vontade, segundo os Teus planos e os Teus projetos, sempre perfeitos, para a vida de cada um de nós, em nome do Senhor Jesus, amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Então vamos ler a palavra do Senhor essa manhã, como Deus fala conosco. Diz assim no versículo 38. Então alguns escribas e fariseus replicaram: Mestre, queremos ver de tua parte algum sinal. Ele, porém, respondeu: Uma geração má e adúltera pede um sinal. Mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas três dias e três noites no ventre do grande peixe, assim o filho do homem estará três dias e três noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão porque se arrependeram com a pregação de Jonas. Eis, aqui está quem é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis, aqui está quem é maior do que Salomão. Palavra do Senhor. Né? Então, olha que coisa... Que Jesus está falando conosco aqui. Nós tivemos a revelação dessa proteção, dessa guarda que Deus nos dá, né? Durante toda a caminhada, ele está nos guardando, ele está é, nos protegendo, né? E agora ele está falando aqui sobre o sinal. É, tem gente que quer ver um sinal, né? Tem gente que quer ver um Deus conforme a sua vontade. Não é raro você ver aquela pessoa que fala assim. Mas quer dizer então que a pessoa roubou, matou, estuprou, enganou, mentiu, adulterou e hoje ela aceitou Jesus e está tudo apagado, né? Mas não pode. Mas por que, que não pode? Por que, que a pessoa fala que não pode? Porque ela quer exercer a sua própria justiça, o seu próprio conceito. E o que está valendo agora para a terra espiritualmente, segundo a vontade de Deus, não é a nossa justiça, mas é a justiça de Deus. No segundo livro de Coríntios, capítulo 5, lá no finalzinho, diz assim a palavra, aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Mas quem é que nos faz Justiça de Deus, o próprio Senhor Jesus. E ele está mostrando aqui, ele está falando, explicando ali qual é o sinal que seria dado. Antes da morte dele, ele já estava falando sobre isso. E se nós vermos também na palavra de Deus, séculos anterior a isso, o próprio profeta Isaías já vinha falando, Isaías 53, versículos 1 ao 10, né? sobre isso, no primeiro ele diz assim, quem creu em nossa pregação? E a mesma pergunta, quem é que está crendo nessa pregação? Nós estamos vendo aí um mundo conturbado, passando aí por uma pandemia, no meio da pandemia, uma guerra, né? uma guerra inesperada entre duas potências que pareciam super civilizadas, e de repente estão lá matando civis, né? matando soldados, matando vidas, são pedidos ali. E a palavra de Deus estava prevendo tudo isso. Né? Quanto mais falam de paz, de amor, né? é o mundo paz e amor, e na verdade não é nada disso, porque a maldade ela está dentro do coração do homem. E nós estamos vendo Jesus ele está falando em sinal, cuidado. Foi ele. Então, quem é que creu na pregação? Será que aquelas pessoas que estão lá se matando, destruindo as vidas, destruindo as casas das pessoas, elas creram nessa pregação? Elas estão demonstrando essa fé? Então, é isso que nós estamos vendo. Será que esse mundo está crendo nessa pregação? Porque já o Isaías, no versículo 13, diz que Jesus... Ele era o que o mais rejeitado entre os homens. Então, esse Jesus que fala que o sinal que é a morte dele e a ressurreição, já estava sendo pregado que ele era o mais rejeitado. Mas será que ele só era? Ou ele é? Então, será que o homem que é tido, civilizado hoje, ele crê no Senhor Jesus? O homem que hoje ele tem lá a sua boa formação? Ele crê na salvação que somente o Senhor Jesus ele pode nos dar? Será isso? Não, a gente vê que não. Quanto mais a pessoa, lógico, tem exceções, né? quanto mais a pessoa ela estuda, quanto mais ela se forma, mais ela fica distante de Deus. Né? Claro que tem exceção, tem as pessoas que têm a sua fé, já estão, já estão abalizadas na sua fé, mas a gente vê que tem muitas pessoas que estão aí que quando elas entram, elas eram na igreja, louvavam, pregavam, faziam uma obra maravilhosa, e aí quando elas entram ali, vai fazer um ensino, né? vai, vai fazer uma universidade, o que acontece com elas? Elas se afastam de Deus. Elas são capituladas pelos ensinos desta terra. Capituladas. Satanás vai lá e leva uma lábia, naquele... normalmente são os mais jovens, infelizmente isso é verdade, e aquela pessoa ela acaba sendo capitulada, né? seduzida por aqueles que não tem nada para lhe oferecer. Quando a palavra de Deus está mostrando aqui. Jesus é o desprezado até hoje. Né? A pessoa começa a estudar, Jesus é desprezado. A pessoa começa a ter algum conhecimento, Jesus é desprezado. Então, é necessário que a gente entenda isso. É necessário que a gente é coloque no nosso coração essa vontade de servir a Deus, essa vontade de estar na presença de Deus, né? de dedicar a, a, a Deus o nosso melhor e não desprezá-lo, não despreza a Deus, né? não despreza a Deus no seu coração, não despreza a Deus nas suas atitudes, né? seja aquela pessoa que sirva a Deus de todo o coração. E também o Isaías ele fala que ele é traspassado pelas nossas transgressões, né. Quer dizer, Jesus não mereceu nada daquilo que ele passou. Tudo aquilo que ele passou ali foi pelo nosso pecado. Então, isso a gente tem que falar quantas vezes. Ele até falou, fazer a Santa Ceia, né? daqui a pouco a gente vai organizar mais uma Santa Ceia, é um memorial disso que ele passou por nós. Isso que ele passou por nós né? é através de é... todo aquele sacrifício que foi feito na cruz, é pelo nosso pecado, é pelo aquilo que a gente passou ali na, na cruz. Então, a gente precisa entender isso, né? O que Jesus passou por nós, tá? É, pelo nosso pecado, pelo que nós fizemos, né? Fizemos lá no anterior, como Adão, por causa de um homem entrou o pecado no mundo, o pecado ele foi espalhado para toda a humanidade e pelo nosso pecado que a gente comete no dia a dia por todos esses pecados, ele foi transpassado e nós precisamos entender isso, essa ação de Deus em nossas vidas né? e ele fala sobre isso e quando ele acontece isso, Isaías fala vocês assim, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós né? então por todo, toda essa iniquidade e aí a pessoa ela vê, Jesus fala, olha, não vai ser dado nenhum outro sinal. Por quê? Porque quando essa palavra ela foi pregada, ela foi é, apresentada aos ninivitas... Jonas foi lá e pregou, ó, oh, Deus vai destruir a cidade de Mim, porque vocês estão no pecado, vocês estão fazendo coisas poéis, matando pessoas, é, fazendo todo tipo de maldade aí, e sem nenhum arrependimento, e Deus vai destruir vocês, e acabou e pronto, e Jonas ficou todo orgulhoso, né? levou lá o, o rolo, né? desenrolou o rolo lá, e falou, oh, Deus vai fazer e tal. E quando eles receberam aquela palavra do profeta Jonas, o coração deles ardeu, né? a palavra de Deus fez que o coração deles ardesse, e quando ardeu o coração deles o que eles fizeram? o rei decretou que todo mundo tinha que fazer jejum até os animais olha só gente, a coisa foi levada muito a sério e aí quando Jonas já estava indo embora esperando o fogo descer do céu Deus manda ele voltar e dizer que não iria mais destruir porque eles tinham se arrependido e Jonas ficou ali não gostou muito da situação mas esse é o Deus que nós servimos misericordioso a mesma coisa, ali, é, a rainha do sul, né? aquela rainha de Sábado, vai lá para conhecer a sabedoria de Salomão. Eu vi o falar de Salomão e ela ficou deslumbrada, porque ela, aquela sabedoria não vinha do homem, aquela sabedoria ela vinha de Deus, e ela ficou deslumbrada. E Jesus falou dessas pessoas que não tinham nada a ver com Israel. Elas creram em Deus, elas creram no poder de Deus, elas creram na sabedoria de Deus... E vocês aí que recebem os mistérios de Deus, através de Abraão, através de Isaac, através de Jacó, através de toda a revelação dos profetas, e vocês viram as postas para Deus. Jesus fala sobre isso. E hoje, irmãos, será que nós recebemos esses mistérios de Deus? Sim, recebemos. O Espírito Santo está na terra, a igreja... Ela está com a missão de pregar, levar o Evangelho para as pessoas. Nós fomos constituídos como sacerdotes. Né? Toda pessoa que crê no Senhor Jesus, que se converte, ela é constituída em um sacerdote. E nós levamos o Evangelho para todas as pessoas. O Espírito Santo está na Terra. O próprio Senhor Jesus agora se manifestando de uma forma infinita. Todos têm acesso a Ele. Né? Ele veio de uma forma corpórea que Ele tinha que estar presente. Agora não, se você dobrar o seu joelho aí onde você está, o Senhor Jesus já vai estar com você. Ele está presente agora nessa pregação, falando conosco. Olha só a diferença que está acontecendo agora. Né? Então, isso ali, Jesus está falando, é isso, é o sinal. É que esse Jesus, ele vai descer a sepultura e vai passar três dias lá na sepultura. No terceiro dia, ele vai ressuscitar pelo poder de Deus é esse o sinal e esse evento é um evento que passou a ser conhecido em todo o mundo ninguém você pode, é, pode ter até um lugar distante, aí, que, remoto e tal mas aonde tem comunicação aonde chega as informações a pessoa pode não acreditar a pessoa pode crer em outra coisa mas que essa informação chega, chega. ela mudou o calendário ela mudou todas as coisas então, todos sabem o que aconteceu. Quem nasceu um filho de Deus, Jesus, que desceu à sepultura, ficou três dias ali e que no terceiro dia ele ressuscitou. E precisamos saber também, se você não sabe, é que aquele que nele crê não irá perecer, mas terá o quê? A vida eterna. Então, isso é importante a gente entender também. Mas a gente precisa saber também, falar para as pessoas o que vai acontecer com aqueles que não vão crer. Né? Ah, não, mas aí, não, palavra dura, irmão. Palavra difícil, não, isso aí eu não, não vou falar, não, está tá na Bíblia. Se está na Bíblia, é para a gente pregar. Se foi, tem que avisar, porque quando o profeta, como o homem de Deus, a mulher de Deus, ele recebe um aviso e ele não passa ele é responsável pela perdição daquela pessoa. Se você passar e a pessoa não quis, tudo bem. Mas se você passou, tá? você tirou a responsabilidade da sua vida. Agora não, se você não passou, você vai ser cobrado por isso. Então, não tem negócio disso. O mesmo Deus que é amor, ele é fogo consumidor. O mesmo Deus que é pai, é o mesmo Deus que ama, mas também é o Deus que corrige. E nós precisamos estar cientes disso, para que nós venhamos a ter uma fé eficazes, fortalecidos na fé. Então, eu vou passar um texto para os irmãos aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre ele, tá texto curto, tá que é um está em Apocalipse, capítulo 20, dos versículos 11 ao 15. Diz assim, Vim o grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não, ach... e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu mal os mortos que nele estavam. A morte o além entregaram os mortos que nele havia, e foram julgados. Um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Essa é a morte eterna. Gente, quem... Creu no Senhor Jesus, quem crê no Senhor Jesus, nessa época aí, não vai ser mais ressuscitado do que já ressuscitou, vai participar da primeira ressurreição. Então, quem crê no Senhor Jesus, já está fora dessa morte ainda. Quem é que vai ser ressuscitado aí no finalzinho, depois que viu Satanás, que ele voltar depois do milênio, vai ser preso, volta, faz uma festa de novo e depois ele é lançado no lago de fogo? São todas as pessoas que rejeitaram ao Senhor Jesus. São todas as pessoas que não creram no Evangelho. São todas as pessoas que não receberam o poder de Deus para terem as suas vidas transformadas. E isso as pessoas precisam saber. Você que está ouvindo essa palavra, que talvez ainda não tenha se convertido, você precisa saber disso. Então, aquela morte que a pessoa tem quando ela vai lá para o cemitério, né? Que pega um corpo e coloca ali, né? Dá aquela tristeza, porque parece, né? A gente tem a, um, um desconhecimento sobre a morte Que nunca mais a gente vai ver aquela pessoa, né? E tal, não é não Aquela pessoa não vai ficar ali para sempre, não O corpo dela não vai ficar, não. a alma dela já sai dali, né? Ou vai lá para o lugar de tormento ou, ou vai lá esperar aos pés de Deus Um ou outro, né? Ela não vai ficar ali, mas aquela vida, um dia mesmo, aquele corpo que está ali naquela sepultura, todos aqueles corpos serão entregues de volta todos os dos salvos, para que sejam transformados primeiro transformados num corpo glorioso e incorruptível. E glória a Deus por isso. Então, você que crê, você que é salvo, você sabe que tem, vai, terá um corpo incorruptível, um corpo que é o já, já semelhante ao corpo do nosso Senhor Jesus. Ele é o protótipo, ele é o primeiro. Então, nós seguiríamos essa linha. Aqueles que não creram no Senhor Jesus, que morreram sem crer, que viraram as costas, que creram em outros deuses que não são deuses, a palavra de Deus deixa bem claro, esses irão ressuscitar em ignomínia, naquele corpo de ignomínia para responder diante de Deus pelas suas obras. Olha só, a palavra de Deus diz que aquele que crê no Senhor Jesus não será julgado. Já pessoa se a gente fosse julgado por nossas obras, não, nós não seremos julgados. Mas aqueles que não creem, pesado, hein? Já estão condenados. Então, o julgamento é só para ver a intensidade de castigo, a intensidade de condenação, porque cada um será julgado segundo a sua obra, um por um. Olha que coisa para a gente pensar, né? Você está aqui, irmãos. Detalhe, é lei, é lei perfeita. São os detalhes da lei. Um por um, conforme a sua obra. Então, não adianta eu já estou perdido, então, perdido e meio, eu vou fazer? Não! O sofrimento vai ser maior para aquele que fez coisas piores tá? e menor para aquele que mais vai sofrer. Ora, se você pode ser salvo, se você pode aceitar o seu Jesus, se você pode viver uma vida com um corpo glorioso para toda a eternidade, para que brincar com o Senhor? Para que trocar míseros anos de vida aqui nessa terra? para viver uma eternidade de sofrimento. Essa questão é uma questão até de inteligência. Né? Claro que a gente só pode crer pelo Espírito Santo de Deus, mas Ele nos dá essa inteligência espiritual. Ele nos faz crer no juízo, na justiça e no pecado, para que nós possamos obter a justiça de Deus, através da fé no Senhor Jesus, como já falamos, né? a redenção ele nos resgatando dos nossos pecados ele nos comprando de novo porque nós éramos de Deus Adão pecou, nós caímos e agora Jesus vem para nos redimir para nos comprar de novo é isso que está sendo falado aqui então é essa oportunidade que se nós conhecemos o perigo se você sabe que hoje né, está, está um problema danado lá na, na, na Ucrânia você vai pegar um avião e vai lá trabalhar? Você vai aceitar uma proposta de um emprego lá? Você vai abrir um negócio na Ucrânia hoje? Não, né? você sabe que o perigo está ali, não é verdade? Você não vai fazer isso, ok? Então, se você sabe que tem um lugar que é muito violento, né? você vai para lá à noite fazer o quê? Se você não tem necessidade nenhuma de ir lá, você não vai. Você sabe que é violento, você vai evitar aquele lugar. A mesma coisa, se você sabe que na sua eternidade, aquilo que você faz, a escolha que você faz aqui nessa terra, vai determinar qual vai ser a sua eternidade, você vai escolher aquilo que vai te fazer mal para toda a eternidade. Se você tem essa oportunidade, mas você pode dizer assim, meu irmão, eu tenho dúvidas sobre isso. Eu tenho dúvidas no meu coração. Se você tem dúvidas, fale com Deus. Fale com o Senhor Jesus, abre o seu coração e pede a ele, porque ele vai revelar, o irmão Tiago diz que ele dá sabedoria a todo aquele que pede e ele dá liberalmente, ele não cobra nada, ele não lança nada em rosto. Não, não joga na cara de ninguém. Ele dá sabedoria. Mas tem que pedir, irmãos. A única forma é pedir, pedir, dá ser musá. Tem que abrir a boca, e falar com Deus e orar a Deus e Deus ele vai trazer uma resposta para a sua vida é isso que a pessoa precisa fazer mas a palavra está sendo revelada é, são duas situações que tem para cada um de nós na eternidade ou vida eterna ou sofrimento eterno morte eterna e sofrimento não se fosse morrer acabou era bom demais né ah, você nunca mais ia saber que era bom demais mas não é morreu, acabou. É sofrimento eterno. Lê o texto. Vai lá, lê o texto. Então, é isso que nós queremos que as pessoas aí recebam essa palavra e sejam salvo Assim como nosso Deus não quer que nenhuma pessoa... É o desejo dele, tá? Não é o que vai acontecer. É o desejo dele que ninguém se perdesse. Mas aqueles que não creram em Jesus, ele já decretou, vão ser condenados. Também nós, que somos filhos de Deus, nosso desejo também é que ninguém se perda. Por pior que seja a pessoa, a nossa maior alegria é que ela se converta, é que ela saia desse caminho de perdição, Porque nós não queremos ver ninguém ali no sofrimento eterno. Mas quem não se converter, precisa ser avisado que vai acontecer. Sabe por quê? Para que depois não falar. Oh, eu vi lá aquele pastor estava pregando lá. Nunca falou sobre isso. Eu não sabia que isso ia acontecer. Não, né? Tá, ah, pode ver. Teto. O vídeo está lá. Né? Vai lá no YouTube, lá, né? Acessa lá a internet do céu. E você vai ver que um dia você recebeu essa palavra. Que um dia você ouviu essa palavra. E que você teve a oportunidade de se converter. E eu espero que você se converta. Sinceramente, de todo o coração, para a tua salvação. Para o teu bem. Eu espero realmente que você vá falar com Deus. tem dúvida, vá falar com Deus. Ora a Deus, leia a palavra. A palavra, ela revela. Quando a gente ora a Deus, a gente lê a palavra. Ela é reveladora, né? principalmente o Novo Testamento. Está né? tudo bem explicadinho. Então, você vai entender o que, que Deus tem de plano para você, para a sua vida. Não é a nossa justiça que tem poder de nos salvar. -nos. Esse tem sido o engano de muita gente. Achando que a sua justiça, a sua percepção daquilo que é certo e errado é que tem poder para salvar ela. Não, não é isso. É, é, é fazer negócio de é, campanha, é fazer negócio de derramar óleo, fazer negócio de botar um negocinho na boca. Não, não, isso não tem poder. Não é pela nossa obra, não é pela nossa força é pelo poder de Deus que está no seu Filho, o Senhor Jesus, que nós somos salvos. Não existe salvação fora do Senhor Jesus. Tem uns aí que falam que não existe salvação fora da caridade. ó balela, para enganar você. Não existe salvação fora do Senhor Jesus. Tem muita gente boazinha na fila do inferno. Então, que você creia nessa palavra. Seja bonzinho, não estou dizendo que ninguém tem que ser bom. Claro que não mas principalmente creia no Senhor Jesus primeiro desde que a sua bondade ela venha pelo poder de Deus e não pelos seus próprios méritos desde que o seu, o seu amor o seu zelo, o seu cuidado ele venha pelo poder de Deus venha através do Senhor Jesus e não através dos seus próprios méritos porque a arrogância o orgulho também é pecado são pecados é? E a palavra de Deus diz que o orgulho ele precipita a queda da pessoa. Então muitas pessoas caem por causa do orgulho, porque querem servir a Deus da maneira que elas acham que é correta e não da maneira como a palavra está revelando, e não da maneira como o Espírito está revelando. É dessa maneira que nós devemos servir a Deus. Deus tem um plano para a vida de cada um de nós. Mas esse plano começa pelo Senhor Jesus. Se não começar pelo Senhor Jesus, não é o plano de Deus que está sendo realizado na sua vida. Que Deus te abençoe, que essa palavra possa te fortalecer. Você que já é crente, você que já é salvo, que ela possa te fortalecer espiritualmente. E você que ainda não é, que ela possa te alertar e que você possa ser o um salvo do Senhor Jesus essa é a minha oração. Amém? Glória a Deus. Vou passar então agora a palavra para o nosso irmão Luiz, para que ele venha então é, fazer as considerações aí que Deus estiver colocando no seu coração, em nome do Senhor Jesus.
1: Amém, pastor Aguilar. Eu tenho muito da pregação em especial. O senhor conseguiu fazer uma. Uma pregação em que o um parente do abril, apocalipse, acabou se tornando tão revelador e impactante, né? que acabou tendo uma importância maior do que propriamente, vamos dizer assim, né? a questão lá, do, do, dos sinais. Né? É, nem sempre os cristãos, o um povo mais simples, têm a oportunidade de ser instruído com tanta simplicidade, clareza e objetividade a respeito do, do final dos tempos, que está no livro de Apocalipse. Bom, isto posto, pastor, eu achei, eu gostei muito quando o senhor falou, e eu já comentei isso aqui, né? eu uma vez que eu fui fazer uma vistoria com um colega, e eu estava falando de jeito para ele, mas isso tem muito Muito E na época tinha um máquina chamado Escadinha. E aí nós estávamos falando, e aí eu falei para ele se realmente Escadinha que ele se deixasse, que ele se arrependesse dos pecados dele com sinceridade. Deixasse de praticá-los e que contasse para Deus, ele estaria de salvo. Aí foi mais ou menos o que aconteceu com o jogo. O cara só faltou me de bater dentro do carro, que era um homem grande. Não, isso não. E aí foi o que o senhor fez, né? foi o que o senhor é, deixou bem claro, as pessoas, elas aceitam a Deus, elas se dizem de Deus, elas se dizem dependentes de Deus, mas não é uma noção, é, porque quando elas querem fazer o próprio mil que seja exercido nos outros, e de não dela, para ela é o juízo de Deus, para outros é o juízo dela. Né? Então, quando ela percebe o juízo dela na verdade ela, não. ela ainda não conhece Deus verdadeiramente. Ela não consegue ver ser semelhante uma pessoa tão pobre, miserável e desprezível como ela. E tem aquela pessoa que Jesus veio vem para todos. Evidentemente, quando o Senhor esclareceu, a vontade de Deus é que ninguém se perca, que todos se salvem. Mas, infelizmente, isso não vai acontecer. Então, esse esclarecimento inicial é muito importante, porque os um verdadeiros cristãos, por saberem de onde saíram, de onde estavam, não cristãos, para serão um verdadeiramente cristãos, se fizerem isso, fazem um outro. É, é, fazendo uma outra comparação, né? é, antigamente, nós né, tínhamos um bom cinema, assim, o filme era bom, aí a gente um dizia para os nossos amigos: né? pô, assiste aquele filme que é bom, eu gostei muito, você vai gostar. Então, é, a, a pessoa se perde, ela quer pela, pela nossa natureza caída mesmo. É uma que não. não, não vou te falar que o Filho é bom, não vou dizer que existe Jesus, que existe uma salvação, que existe um juízo um e que, é, que você, se não é em Cristo, já está condenado, você só vai saber a melodimetria no final, não né? então, é? Então, as pessoas não, não fazem isso. Então, Outra coisa, como já adiantei, é o que o deixou muito claro, é a questão da dozimetria. Esse esclarecimento em Apocalipse é muito importante. As pessoas têm dificuldade em interpretar, em entender, e eu mesmo tenho. Em interpretar o livro de Apocalipse, que Apocalipse significa revelação, não seria o um livro da revelação. E eu achei muito importante também que o senhor fez a diferença. Primeiro, os que são de Cristo vão ter o seu corpo ressuscitado -se e glorificado para estar à direita de Cristo. E depois, o corpo não, dos que não são de Cristo, o Senhor falou até o nome que eu não estou me lembrando o termo, ou seja, o corpo do pecado vai ser ressuscitado, vai estar diante de Deus o que já está condenado. A é,
0: condenação... Ignomínia, coisa, ignomínia. O corpo da ignomínia.
1: É? A pessoa, ela já está condenada. Ela não vai saber a pena. Então, ou seja, se ela, ela já está penalizada pela rejeição a Cristo, porque se manteve inimiga de Deus para toda a sua vida, tendo recebido instruções do Evangelho, vendo... Vendo que nada do que foi feito que não poderia ser feito senão por Deus, vendo a natureza, tudo isso tem obra inconsciente, então, assim, mas a rebeldia foi maior. Mesmo recebendo a palavra, quantas vezes eu tivemos hospitais, que as pessoas levam a palavra, que os que estão acamados, e mesmo assim o coração é de. Então, essa, esse esclarecimento que o Senhor testou, é importantíssimo. Como o senhor falou, isso ainda é uma coisa muito boa, e morresse e acabasse tudo, mas nunca acaba sendo um prêmio. O problema é que a alma ela não morre. Então, ou você vai estar em paz com Deus, na alegria, diante do povo de Deus, estando diante, da, da majestade de Deus, diante, principalmente, da glória de Deus, você vai estar na morte eterna, afastado de Deus. Achei isso, essa sua explicação é muito importante, essa sua orientação. O crente, aquele crente, é quantas vezes eu ia também, naquele com um mortal para deterir, e a empresa larga, me dá um motorista para me levar dos locais. E eu estava conversando com os garotos, com os motoristas, com os técnicos. Ah, não, estou desviado. Eu falei, pro filho, você está jeito, você sabe onde você está. Ah, não, pastor, porque, meu filho, deixa o pastor para lá. Como você sabe onde você está? Se morrer, se você morrer agora, você sabe onde você está? Você tem certeza que vai acordar lá no mar do descanso? Você tem essa certeza? Aí ficavam todos É muito importante, o que a gente precisa saber? Né? É a questão do temor. O temor não é só o temor mesmo, de mas é a diferença. Saber que Deus tem o poder e o direito de fazer. Outro ponto muito importante é a questão da filiação que nem nós temos na nossa carteira identidade. Identidade de fulano de tal, filho de fulano de tal, filho de fulano e de fulano de tal. Como mesmo que eu disse, essa frase aí, né, sem, sem caridade entre o filho, né, entre a, não há salvação fora da caridade, isso é um engano do que é. Né? Nós podemos e devemos ser caridosos e mais um traço marcante da personalidade de Deus. Atratista, filhos de Deus. Então, eu achei isso muito importante. E outra coisa, nós somos filhos de Deus em Jesus Cristo. Não pode falar eu sou filho de Deus, é filho de Deus em Jesus Cristo. Eu, e, não pode, ah, porque o ímpio se acha filho de Deus. Mas não é. Você só é filho de Deus e Deus. Bom, pastor, eu quero agradecer pela sua, pela sua vida. Eu oro a Deus para que o Senhor um cumpra é, tudo direitinho com o Espírito Santo que vem me orientando em relação ao seu ministério. Que lhe abençoe ao Senhor e a toda a, 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 a sua família em todas as áreas que eu agradeço a oportunidade para fazer o e Deus abençoe abundantemente.
0: Amém. Glória a Deus, agradeço irmão, a irmã palavra, as palavras, orações, né? Que Deus também continue usando, irmão, aí também poderosamente para estar sempre trazendo aí a, a aquela palavra objetiva. Né? E é importante que a pessoa reflita sobre isso. Porque tanto o sofrimento eterno como a, a vida eterna, é, ele tem o seguinte, ele tem um, uma parte que é provisória, né? Quando a pessoa morre, ela não perde a consciência, de, ah, o morto, o morto não, não, não fica dormindo, não, não, dormindo é o corpo, né? O corpo realmente fica lá apagado, mas o espírito, essa parte nossa que tem a percepção, né? Que percebe as coisas, que entende as coisas... Ou vai para ficar lá perto de Deus, né, no, no, no paraíso ali, né, provisório, aguardando, ainda não é o definitivo. Ou vai para ficar no lugar de tormento, já sofrendo. Ainda não com a intensidade, que não foi julgado, né? mas já está sofrendo. Já vai sofrendo provisoriamente, sofrimento provisório, né? para depois ir para o sofrimento eterno. Quer dizer, a pessoa já está esperando no sofrimento provisório, na expectativa de qual vai ser a condenação... E qual vai ser a intensidade de sofrimento eterno que ela vai ter? Olha só, já começa aí a... o sofrimento. Gente, aceitar Jesus é melhor, né? Crer no Senhor Jesus para salvação é melhor. Buscar sabedoria em Deus para crer é muito melhor. Então, importante isso e também. Não adianta, foi bom. O irmão Luiz falou um negócio que ajuda, né? O Espírito Santo ele vai trabalhando, né? Não adianta servir a Deus por medo, você vai cair. Se você serve a Deus com medo de ir para o inferno, você vai cair. Você tem que servir a Deus por amor. Amar a Ele porque Ele nos amou primeiro. Reconhecer que Ele é Pai. Reconhecer que o Senhor Jesus Ele é Senhor. E sentir prazer nisso. Porque Só isso é capaz de mudar a nossa é, mentalidade, a nossa predisposição mental. Tá, irmãos. É importante isso. O crente ele tem a sua predisposição mental mudada. Então, por exemplo, o crente não vai ter uma predisposição para o aborto, não vai ter uma predisposição para libertinagem, não vai ter predisposição para fazer maldade contra os outros. Muda. Agora, a pessoa que tem medo que está ali por medo, ela não tem. Por isso que a gente vê muitos irmãos aí falando coisas que não deveriam falar e fazendo também, tá? Então, sirva a Deus sim, mas se você está servindo ele está vendo mas eu estou com medo, eu não estou servindo com amor, eu tenho dúvida, eu faço coisa, eu tenho desejo, então vai lá falar com Deus, fala, eu quero servir o Senhor por fé, por amor, eu quero sentir esse amor no meu coração, e é como Paulo ensinou para gente lá em é, 1 Coríntios capítulo 13, né? se não tiver amor, né? de nada adianta, quer dizer, a pessoa pode até dar a vida pelo outro, mas não é por amor. Ela pode vender tudo e dar tudo para os pobres, mas não é por amor. Porque o amor verdadeiro, ele vem de Deus. Então, é isso que nós precisamos aí colocar nos nossos corações. Tá bom, irmãos? Que Deus aí continue abençoando. Estamos aqui todos os domingos por volta das 8h30 da manhã, você é nosso convidado, a estar adorando a Deus junto conosco aqui, o link fica sempre aí no, no vídeo, né então veja ali o vídeo, onde é que está o link, se não tivesse, entre em contato conosco, nós mandamos o um link para você, e você pode participar ao vivo conosco, ou então pode participar através do vídeo, e através do áudio também, ok? Vou pedir ao nosso irmão Luiz agora, para fazer aquela oração de intercessão, né Tem... O mundo está conturbado, né, irmãos? Tem, tem guerra, né? Estão tá lá na guerra na Ucrânia, tem pandemia aí para tudo quanto é canto, tem tanta coisa aí, né? A gente precisa orar, a gente tem que orar todos os dias aí. E eu vou pedir, irmãos, para orar aí hoje, né? Para aquilo que Deus estiver dirigindo no coração dele, em no nome do Senhor Jesus.
1: Amém, pastor Aguilar. Então, vamos... Primeiramente, vamos orar por essa guerra, por essa situação não Essa guerra, além dela, dela acabar, ela não teve um rastilho de pólvora para coisas piores. E ela, ela paga, vamos orar para que haja um sentimento, para que, é, que Deus ponha a mão para que não, não se agravar.
0: A gente está. Só antes de começar, assim, a gente está vivendo é. um, uma, um, um pequeno trailer do, do final, né? Dos quatro cavaleiros do Apocalipse, né? que é a peste, né? a guerra, a fome e a morte. Né? Então, é um é. trailer, um A gente não dizendo que é um trailer, né? está é um né? tá passando o trailer. É, 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 foi, né?
1: Bom, pastor, mas nada nos impede de pedir.
0: Não, sim, vamos orar, claro.
1: Nada nos impede. Somos. Nós aceitamos com alegria a soberania de Deus. Com certeza. Então vamos lá. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por mais esse pela Tua palavra miss, é, maravilhosa, pela Tua palavra de misericórdia, porque hoje. O Senhor nos revelou tantas coisas e hoje o Senhor falou profundamente em nossos O Senhor falou nas coisas que nos viveu. O Senhor mostrou coisas da nossa própria natureza, da nossa natureza pecaminosa. O Senhor nos mostrou que existe uma salvação, que existe um caminho que se chama Jesus Cristo. Que nos tira da morte eterna. Então, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela sua enorme e infinita misericórdia para conosco. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos nas tuas mãos agora essa situação dessa guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Senhor, em nome de Jesus, uma guerra não começa assim, de dez países contra dois ou três. Ela começa embrionária, um numa discussão aqui, num aborrecimento. E nós sabemos, Senhor, que está na Tua palavra aqui, que um dia vai acontecer. Mas mesmo assim, nós estamos aqui. para que essa guerra não venha a se agravar. Senhor, em nome de Jesus, interfere poderosamente no Senhor, para que a humanidade não tenha que perder a partir de agora. O que o Senhor vai fazer, eu não sei. Mas deixamos o nosso clamor que haja paz entre esses dois países. Pai, em nome de Jesus, que essa situação, que essa guerra, venha, no final das contas, a mostrar a necessidade de aceitarmos o nosso Senhor e Salvador do Espírito, que venha revelar a falta de Deus no coração do homem, que venha revelar que, sem Cristo, não passamos pela regeneração e nem pela santificação. Senhoras de Senhor. então, colocamos agora o nosso amado Brasil nas tuas mãos. E nós te pedimos, meu Deus, que o Senhor liberte o Brasil de todo mundo. Te pedimos também que o Senhor liberte, ou proteja, ou guarde o Brasil das consequências dessa guerra. Porque os produtos podem aumentar de preço, pode haver a uma dificuldade em matéria-prima do trigo, pode haver muitas coisas, mas em nome de Jesus, da mesma forma que nunca faltou nada ao teu povo do deserto, nunca falte provisão ao nosso país. Pelo contrário, que o Brasil saiba-se conduzir nesse cenário internacional. Seja uma nação ovelha e que prospere. Senhor, eu também te peço, em nome de Jesus, que o Senhor livro de toda a infinidade, que o Senhor livre o Brasil do caos político, do caos político, do caos econômico. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor perceba e que o povo perceba através da administração do seu Espírito Santo que existem pessoas, que existem políticos, existem líderes que não são conforme a sua palavra que se que apoiam o amor, que apoiam a homossexualidade e tantas outras práticas que o abominam. Então, em nome de Jesus, eu quero te pedir, meu Pai, que o o teu povo tem o percebido. Eu coloco nas tuas mãos o nosso presidente, o seu ministério, eu te peço, meu Pai, em no nome de Jesus, que o Senhor guarde, que os separe de todos os planos malignos contra as tuas vidas ou contra o mesmo próprio governo, que o Brasil prospere e que se eles tomem suas decisões, que o Senhor nos oriente no melhor das tuas decisões. Pedimos também que justamente o Brasil volte a crescer, a indústria, que a água pecuária volte a crescer, que haja, que volte a prosperar o comércio interno e o servido. Que o Senhor livre o Brasil da miséria e da fome. E que todo trabalhador possa trazer para casa o seu alimento, fruto do seu trabalho, do seu órgão de Senhor, em nome de Jesus, eu também agora coloco todos que estão aqui nos assistindo, seja agora ou mais tarde, junto com eles, cada um agora coloca as suas necessidades diante de Deus, do Deus Pai, em nome de Jesus, eu te peço, meu Deus, trata com cada um, o um público particular, a sua necessidade e prover na hora certa, meu Deus, o um suprimento, Pai, em nome de Jesus, que essa transmissão também possa alcançar a Deus Venho realmente cumprir o que diz a Tua Palavra, que ela não volta a Ti vazia assim, tudo o que eu pedi. Muito obrigado, meu Deus, não permita que o, país, não, que o nosso país não vai perder o direito à liberdade de expressão e liberdade de culto. Eu vou repetir. Te pedimos, em nome de Jesus, que o Brasil venha a ser uma nação santa. Em nome de Jesus, que o Senhor nos abençoe, abençoe a outras nações. Em nome de
0: Jesus, eu te agradeço. Amém. Amém. Glória a é Deus, né? Vamos então agradecer a Deus por mais esta oportunidade de estarmos aqui, na presença dEle, né? E por tudo aquilo que Ele tem nos proporcionado. Senhor, Concordo com a oração do Teu Filho, por tudo aquilo que Ele falou, a respeito da guerra, a respeito do Brasil, a respeito das vidas, que o Senhor continue abençoando a todos, que tudo esteja na direção do Senhor. Eu peço ao Senhor, meu Deus, que abençoe essa semana que está se iniciando, que nós possamos ter boas notícias, tanto a respeito lá da, da Rússia, da Ucrânia, como a respeito dessa pandemia, mas também a respeito de todas as coisas que os Teus filhos têm Necessidades. Eu coloco as necessidades de cada um diante do Senhor, para que o Senhor esteja tratando com cada um, cuidando com cada um, fortalecendo espiritualmente, renovando a fé, capacitando para enfrentar as lutas, problemas e a adversidade que esta vida apresenta, Pai, em nome do Senhor Jesus. Cura para os enfermos, liberta-me dos cativos, converte os corações daqueles que ainda não te conhecem, Pai, em nome do Senhor Jesus eu clamo por salvação, Senhor para que haja salvação, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem nos concedido, a toda a tua igreja, Pai, por cada oração que o Senhor tem respondido, meu Deus, por cada manifestação do teu poder. Eu te agradeço na mesma fé e na mesma concordância com todos que estão orando comigo agora, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que todos possam ter também um final de domingo muito abençoado na tua presença. Guarda todos no seu destino, Pai. Livra de todos os males e que essa bênção seja estendida a todos aqueles que próximos a nós estiverem, em nome do Senhor Jesus. Abençoa, meu Deus, o teu povo, abençoa, meu Deus, a tua igreja, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Estando a mão para cá, em nome de Senhor Jesus, que o amor de Deus, que a paz e é a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos, e a igreja diz, Amém. amém. Glória ao Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos, desejo a todos uma excelente semana, na paz e na graça. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.